0: saludos, hermanos. Con la ayuda del eterno, trataremos hoy de hacer el estudio de la primera carta de Rav Shaul a su discípulo Timoteo. Esta es una de las cartas que Rav Shaul dirigió a una persona en particular. Lo que no significa que su contenido sea dirigido específicamente a esta persona. Timoteo fue un muy fiel discípulo de Shaul, quien incluso estuvo al frente de alguna congregación por allá en Éfeso, razón por la cual las recomendaciones de la carta van encaminadas a que Timoteo las replique en los sitios donde él esté, por el bien de quienes siguen las pisadas del Mashiach yeshua. Aunque Timoteo era judío, y por ello fue circuncidado, su oficio normalmente fue acompañar a Rab Shaul, esparciendo sus enseñanzas como si fuera el mismo, el mismo Rab El lenguaje utilizado es absolutamente consistente con las demás cartas. No, no hay cosas contradictorias, ni mucho menos, no, es, es absolutamente consistente. De manera que en esta carta podemos encontrar grandes temas que nos sirven para vivir nuestro día a día en santidad. Obviamente las, las cartas de, de Rav Shaul, incluso a Timoteo, pues tienen el objetivo de bendecir a ciertas comunidades. Pero independientemente de que hable a comunidades, en realidad nos habla individualmente a cada uno de nosotros. La delegación que se hace a Timoteo en la congregación de Éfeso lleva a Rab Shaul a resaltar los aspectos más importantes que habrían de ser tenidos en cuenta para la buena salud de la comunidad, de manera similar a lo que él escribió en las demás cartas. Por ello, siempre vamos a encontrar temas pertinentes para nosotros que bien haríamos en aprender, en vivir y, si acaso, enseñar. Es un, es un gran privilegio contar con este y los demás documentos de Raf Shaul, pues en ellos reposan muchísimas recomendaciones que son válidas en todo tiempo. Entonces, vamos a ver qué es lo que hemos de estudiar. El primer capítulo de esta carta tiene 20 versículos y los vamos a leer como es nuestra costumbre para explicarlos posteriormente. Dice así, Pablo, apóstol de Yeshua el Mashiach, por mandato de Elohim, nuestro Salvador, y del Adón Yeshua el Mashiach, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y shalom de, nuestro, de Elohim nuestro Padre y de Mashiach Yeshua nuestro Adón. Adón es Señor. Como te rogué cuando fui a Macedonia que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que causan controversias en vez de adelantar el plan de redención de Elohim que es por fe obediente así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que enseñan. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no está plantada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuando se oponga a la sana doctrina. Según la gloriosa promesa del Elohim bendito, que a mí me ha sido encomendada. Doy gracias al que me fortaleció, a Mashiach Yeshua nuestro Adón, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido de misericordia, porque no sabía lo que hacía, en absoluta ignorancia. Pero la gracia del Eterno fue más abundante con la fe y el amor que es en Mashiach yeshua. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Mashiach yeshua vino al mundo para salvar a transgresores de la ley de los cuales yo soy el primero. Y por esto alcancé misericordia para que Yeshua el Mashiach mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de aceptar su mensaje con fe obediente para vida eterna. Por tanto, el Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único Elohim, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento te encargo, Hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes acerca de ti, milites por ellas la buena batalla, manteniendo la fe obediente y la buena conciencia, la cual, desechando a algunos, naufragaron en cuanto a la fe en los cuales, de los cuales, perdón, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué al satán para que aprendan. A no blasfemar. Muy bien. Eh, aquí se dice algunas cosas que vamos a tratar de mirar. Eh, es bueno que pongamos atención a cada palabra que está escrita en la carta porque ninguna palabra de estas es ociosa. Así como las palabras de Yeshua no son ociosas, tampoco lo son las de Rav Shaul. Un mal que ha existido en todo tiempo es. Es que hay personas que prefieren centrarse en discursos y fábulas que nada aportan a la fe. Hay muchas personas que son dadas a la polémica, a la discusión, a todo ese tipo de cosas, independientemente de que no conduzcan a nada. Este tipo de personas eh, no merecen mucha atención. Debe, de hecho, nosotros como creyentes no deberíamos prestarles ninguna atención porque simplemente aman controversias que son inútiles, en lugar de centrarse en el plan de redención del Eterno. No significa esto que es que nosotros a toda hora estemos hablando de los textos de la Torá y todo eso, porque muchas personas trabajan en una, en una empresa o, todo, o lo que sea, trabajan en alguna actividad y tienen que desarrollar su actividad. Recordemos que, ahora a propósito de esto que estoy diciendo, decía algún sabio del judaísmo que a veces la mejor manera de hacer Torah es apartándose de la Torah. No entendamos mal esto. O sea, la mejor manera de hacer Torah es apartarse de la Torah trabajando. Eh, quiere decir que en el trabajo no vamos a estar leyendo la Torah, los versículos, no, ni vamos a hacer evangelización, ni, muchas, ni mucho menos, sino simplemente hacer lo que tenemos que hacer, porque el trabajo también lo dio el Eterno, pero centrándonos en eh, realizar todo aquello que es bueno delante del Eterno, independientemente de que no estemos estudiando la Torah. Nuestro consejo ciertamente es que debemos Huir de la bala de la vana palabra y estas personas y evitar el contacto con ellas parece muy obvio pero muchas veces de pronto no lo por parecer tan obvio no lo no entendemos que nos puede afectar negativamente especialmente hay que huir ojo con esto hay que huir de personas que a sí mismas se creen sabias de la Torá, sin tener en cuenta que la Torá misma dice que es fácil de entender y de cumplir. Entonces hay muchas personas que aman la controversia y quieren complicar el camino del cumplimiento de la Torá, el, cam el, el camino de la fe obediente. Nosotros debemos concentrarnos en la Torá y las palabras de Yeshua que entrañan la verdadera muy bien oh, oh, honesto, la verdadera sana doctrina la sana doctrina es la que predica Yeshua y la que está escrita en la Torah lo que se salga de ahí no es sana doctrina recordemos eh, a Rav Shaul también en la carta a los Gálatas cuando él decía claramente casi en la introducción que si alguna persona llega a predicar diferente evangelio, diferentes palabras de la redención que predica Rab Shaul, lo tengamos como algo que está es para destrucción, lo que muchos llaman anatema. Entonces tengamos esto muy en mente porque aquí no se trata de polemizar. Es, es cierto que puede haber temas que son un poco difíciles, eh, algo complejos entonces es bueno que más que discutir cuando estamos varias personas reunidas eh, más que discutir encarnizadamente lo que debemos hacer es hacer acopio de todas las posiciones que tienen las personas para ver cómo armonizan a la luz de lo que está escrito en la Torah pero no ponernos con vanas palabras palabrerías porque incluso podemos terminar con rencillas que no nos producen ningún ninguna bendición a nuestras vidas muy bien cuando alguien hace lo que es bueno simplemente no ha de recibir castigo porque no se, or, no se desvía del ordenado divinamente es obvio es por ello que la Torah afecta negativamente y en gran manera a quienes transitan el camino de la desobediencia. O sea, a quienes están inmersos en el pecado en cualquiera de sus formas. Recordemos que pecado otra vez, lo que está escrito por allá en Johannán Aleph, la primera de Johannán, capítulo 3, versículo 4, donde nos dice que pecado es la violación de la Torah. Eso es pecado, simplemente. La Torah es buena y está concebida para que nos vaya bien. Recordemos Joshua, Josué, capítulo 1, versículo 8, que si nosotros nos mantenemos en el camino de la Torah, tendremos éxito, nos, nos, nos ha de ir bien. Ok. Eh, si nosotros no obedecemos tendremos que dar cuenta de nuestras obras. Fíjense que eso está escrito también en varias partes, o sea, tenemos varios testigos que sustentan con firmeza ese, esa declaración. Por ejemplo, en Coelet, capítulo 7, versículo 20, donde está escrito, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso eso significa que todos cometemos pecados. Y al final del libro, sobre todo, dice, porque lo entraerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y lo mismo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, donde dice, perdón, es, donde tenemos que ir al tribunal del Mashiach para dar eh, cuenta de lo que hemos hecho. Entonces, eso todo está escrito. No tenemos absolutamente ningún Rashaul haya sido puesto en un gran ministerio habiendo perseguido anteriormente a los seguidores de Yeshua porque él mismo, lo eso lo dice por ejemplo el libro de los Hechos nos indica que cualquiera de nosotros, oigan bien cualquiera de nosotros puede ser llamado por el cielo para que difundamos fielmente el mensaje de la promesa de salvación a todas las personas. Eso es por un llamado. Ahora uno dice, bueno, y el llamado es que es alguna voz audible o algo así. No, el Eterno da la posibilidad de que lo hagamos si esa es su voluntad. Lo otro es que debemos aprender, en fin. Eso, eso no lo da para todo el mundo, pero el Eterno sí da muestras de cómo nos llama para hacer eso que Él quiere o sea, difundir la verdad. Un mensaje que fue reiterativo por parte de nuestro santo maestro Yeshua es que, atención, él vino a buscar a quienes se han desviado de la Torah, o sea, los pecadores, de manera similar a los enfermos, que son los que requieren médico para ser sanados. Los sanos no necesitan médico. Los que necesitan médico son los enfermos, lo mismo acá, la Torá amonesta a quienes pecan, no a quienes no lo hacen. Por allá en el, la Carta a los Romanos, en el capítulo 13, si no recuerdo mal, 12 o 13, sí, bueno, creo que es 13, donde dice que si hacemos lo malo debemos temer, pero si hacemos lo bueno, pues no tenemos nada que temer. Si uno va, por ejemplo, en la ciudad o en carretera, manejando sin excesos ni nada, sino en todos, lo, dentro de los estándares que, que manda la ley, y a uno lo detiene alguien como un policía de tránsito o algo así, y le pide los documentos, ¿por qué hemos detenido? Pues los damos porque no estamos infringiendo ninguna norma. En cambio una persona que tiene problemas con la justicia seguramente va a tener problemas y va a tener miedo, va a querer huir, en fin. Uh, todos, obviamente, como no hay bueno ni a un uno, todos los seres humanos necesitamos, sin lugar a dudas, la misericordia celestial en cabeza de Yeshua, nuestro Mashiach. Por eso es importante que no desmenos el camino de la fe obligatoria. Ahora, por lo menos en este momento, puede ser que no veamos grandes beneficios, de seguro si sí habrá un gran galardón para quienes no se desvíen. Eh, no, no hacemos el, 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 el inventario que, que muestra Shaul, pero nada más fíjense quién tiene problemas. Entonces están. A ver. Dice así: transgresores de pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, unicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos y perjuros. Todos esos están en problemas. Creámoslo porque están en problemas. Muy bien. Ah, vamos al, al segundo capítulo que tiene 15 versículos. Todos los capítulos de esta de esta carta son supremamente importantes, son muy prácticos además. Dice así, 15 versículos. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones, oraciones, eh, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos en shalom, en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Elohim, nuestro salvador, el cual anhela que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento cabal de la verdad. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, el hombre Yeshua, el Mashiach, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad y no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa sencilla, con pudor y modestia, no con peinado provocativo, ni vestidos costosos de oro y perlas sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad la mujer aprenda oyendo con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino aprender de él en silencio porque Adán fue formado primero después Jabá y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, quebrantó la ley. Pero esta será preservada de transgredir otra vez, ocupándose de los hijos que engendrare si permaneciesen en fe obediente, amor y santificación con recato. Un capítulo corto, pero sustancioso, que vamos a tratar de, de mirar. En lo, en lo más importante, Rab Shaul recomienda a Timoteo que en las congregaciones y en todo lugar se hagan eh, oraciones por todos los hombres, aunque esto se podría entender en sentido general, tiene que ver con quienes están en eminencia y tengan buen desempeño en sus funciones de manera que le vaya bien a quienes están bajo su cuidado y supervisión. Por supuesto, es prioritario orar por aquellos a quienes tenemos más cerca. Eso es, eso es obvio. El Eterno quiere que todos seamos salvos. Pregunta a Simón, ¿cuáles de los apóstoles eran casados? No sé si Kefa era casado. Shaul también tuvo esposa, solo que parece que era viudo. Y no sé quiénes más, no se dice algo en detalle sobre esto. Bien, Shaul resalta el hecho de que Yeshua se convirtió en el, un, en el único mediador entre el Eterno y los hombres, lo cual se refleja en la labor que está cumpliendo como coengadol en el cielo, actualmente. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15, Vamos a leer, eso no, no nos va a, a tomar mucho tiempo. Dice así, Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, un cohen gadol, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, es clarísimo que, que Yeshua está cumpliendo el rol, el ministerio de sacerdote, de sumo sacerdote. Pero también en, en la misma carta de los hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice algo interesante. Eh, bueno, vamos a leer el 26 para que contextualicemos. Dice, porque tal sumo. O sacerdote, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Atención. Oh, eh, no Perdón, es el 25. Dice, desde el 24, dice, más este, cuanto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Por lo cual puede también, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, bien Yeshua que está haciendo, intercediendo por quienes han de alcanzar la salvación, eso es muy claro pero también Yeshua mismo dijo, eso está escrito en Yohanan 14 versículo 6, dice yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí al haber dado su vida en rescate por muchos, digo por muchos porque en realidad no todos serán salvos, o sea, la vida, la vida que él dio en rescate tiene efecto en quienes han creído en su obra redentora, en su obra expiatoria. Por lo tanto, Yeshua, aunque potencialmente murió por todos los seres humanos, porque todos los seres humanos son... Depositarios del amor del Eterno. De hecho, en la carta de Kefa, en la segunda, dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. A pesar de eso, de eso obviamente no todos se van a salvar. Entonces, los que no se salvan son aquellos que tuvieron en menos la sangre de Yeshua o simplemente despreciaron al Eterno, que básicamente es lo mismo. ¿Esto, esto qué significa? que la sangre de Yeshua, o mejor, la obra expiatoria de Yeshua, tiene efecto específicamente en las personas que han creído con fe obediente en la obra salvadora del Eterno por medio de Yeshua. Eso es. Eh, el que haya ofrecido su vida en rescate por muchos, porque él no cometió pecado, lo hace obviamente idóneo para ser el instrumento mediante el cual podemos alcanzar las moradas eternas. Recomendación importante es que cuando oremos lo hagamos con, certeza, con la certeza de que nuestras obras sean limpias y tengamos un temperamento apacible. No podemos orar cuando estamos con mucha ira, con miedo, estresados. Con... No, debemos estar tranquilos cuando estemos orando. Si, te, si nosotros vamos a orar por las por, por quien sea, pero estamos acongojados, estamos tristes, mejor no lo hagamos. Oremos por, porque el Eterno Primero nos ayude a salir de esa situación. ¿Por qué? Porque, la, porque simplemente vamos a pedir mal. Y de pronto no vamos a pedir con la cabaná que esa oración requiere, que la tefila requiere. Vamos a orar es como, sí, con tristeza, con, con, con o con pereza, o con miedo, o qué sé yo. No, debemos orar con un temperamento tranquilo, de tal manera que sepamos exactamente lo que queremos pedir al Eterno. Eh, así no vamos a tener estorbo en nuestras oraciones. Esto se debe hacer por parte de los varones quienes son llamados a liderar el tema espiritual en la familia y la sociedad en general. Las mujeres, por supuesto, también deben orar. Aquí se está hablando más que todo es de los hombres en, en el sentido de que son, somos los que lideramos o deberíamos hacerlo el, a nuestra familia, a nuestras comunidades y a la sociedad en general. No porque la mujer no sea capaz sino porque ella tiene sus labores y sería absolutamente injusto ponerle más carga. De hecho, yo, yo veo que las mujeres en forma silenciosa muchísimas veces, muchísimas veces, hacen más que nosotros. Para ellas mi reconocimiento, mi, mi cariño sincero y una bendición muy grande para ellas, porque merecen, las mujeres virtuosas... Merecen todo, de verdad, todo sustento, toda bendición del cielo. La recomendación para las mujeres es que su vestido sea sencillo, con pudor y sin ser llamativas. Pues en realidad lo que debe resaltar en la presencia de una mujer es la expresión de su rostro y sus obras de piedad que una mujer no dé pie para que las miradas se desvíen, quién sabe de qué forma, no. Y en cuanto a cómo deben aprender, ello debe ser en sujeción a las autoridades. Muchas, muchas personas, bueno, muchas mujeres en realidad, se molestan porque se enseña esto. Esto no lo estamos inventando nosotros, eso lo dice Rav Shaul, si alguna mujer se siente ofendida por esto, alegue con Shaul cuando él vuelva, cuando él resucite. No con nosotros, nosotros simplemente transmitimos esto. Eh, porque es que, eh, lamentablemente, eh, muchas quieren estar en liderazgo, quieren ser visibles. Yo pregunto, ¿para qué? En el tema de la, de la fe del Eterno, eh, nosotros lo que tenemos es que hacer lo que él dice, ser obedientes, que tenga problemas con su salvación, así que tengamos mucho cuidado con esto. Y las mujeres estén eh, concentradas en sus propias responsabilidades. Eh, había algunos problemas, muchas responsabilidades, y la idea es que no se les imponga más para que eh, todo se haga, eh, como dice Rafael también en otra carta, decentemente y con orden. Espero que ya se normalice la, la transmisión. En cuanto a si deben enseñar a alguien, es bueno saber que sí lo pueden hacer. De hecho, lo deben hacer con las mujeres más jóvenes e inexpertas en este camino del capítulo 3, que tiene 16 versículos. Dice así... Esta ordenanza es confiable. Si alguno anhela ser parte del liderazgo oficial de la comunidad, buena o sea irreprehensible. Si está casado, eh, que lo sea con una sola mujer. Aquí le está hablando a los varones que quieren liderazgo. Que lo sea con una, una sola mujer, sobrio, Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no codicioso. Esperemos. Bien, vamos a vamos a intentar seguir. Tiene algunos, algunos saltos. Bien. Seguimos. No un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario... Bueno, vamos a seguir. El Eterno sabrá qué hacer con esto. Los servidores sociales, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de servicio, ganan una posición bueno, sepas cómo conducir en la casa de Elohim, que es la comunidad del, de Elohim viviente. E indiscutiblemente grande es la justicia del plano oculto por quien fue manifestado en carne, justificado en espíritu, vivo, eh, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, vamos a ver. Creo que ya la señal está bien. sigamos ahora Shaul nos dice que si alguien quiere anhelar algún liderazgo en una comunidad eso es algo que son las culpen vamos a mirar qué es lo que está pasando no sé debe ser alguna congestión o algo así aquí no a mí no se me ha cortado la señal pero el problema es que eso no es infalible bueno si una persona está en eminencia, eh, es, estamos diciendo que ser líder no es suficiente, querer ser líder no es suficiente. Y si, si, si está en eminencia, no puede ser cualquier en el sentido de que debe resaltar por varias cualidades, que son las que Shaul sabiamente nos enseña. Bien, lo primero, debe ser irreprensible. Esto significa que difícilmente merece reprensión, que sea reprendido por alguna de sus acciones. En otras palabras, es una, per una persona intachable en su comportamiento a solas y en medio de las demás personas. O sea, uno es el mismo solo y acompañado. Y además tener una conducta que es correcta delante de las demás personas. Segundo, si es casado, debe ser marido de una sola mujer. Eso pareciera obvio, pero en realidad es lo que estableció el Eterno siempre. No ha cambiado. Un matrimonio digno es aquel en el cual los cónyuges están dedicados mutuamente a servirse, a cultivar esa relación. Entonces, eso es. Que sea sobrio. Una persona sobria es la que es moderada, en, y no quiere sobresalir, sino más bien una persona sencilla en todo lo que hace en su vida. No le preocupa sobresalir. Si sobresale está bien, si no, también está bien. Pero es sencilla en todo lo que hace. Debe ser prudente. Quien tiene prudencia evita muchos problemas. Pues evita adecuadamente las cosas antes de actuar en forma quizá impulsiva debe ser decoroso esto significa que su actuar está, basada, basa, está basado en las buenas costumbres debe ser hospedador hospedador es una persona que fácilmente ofrece un techo a quien lo necesita siempre que sea posible por supuesto y de hecho, además, busca la oportunidad de hacerlo, o sea, de, de hospedar a alguien. Esto era muy común, esto era una característica excelsa en Abraham. Él, acuérdense que hospedó a los tres emisarios del Eterno que iban a cumplir varias misiones. Debe ser apto para enseñar. Ojo con esto. Porque hay muchas personas que yo les he escuchado muchísimas veces, es que quiero formar, formar una congregación. Porque quiero enseñar no sé qué, no sé qué. ¿Eso es suficiente? No es suficiente. Entonces, la buena intención no es lo único que se requiere para ejercer un liderazgo. Pues quien esté en eminencia debe conocer al menos los temas básicos en el camino de la fe, de, del Eterno y la Torá. Pero además debe ser una persona que por su conocimiento, por su pedagogía, se puede desenvolver adecuadamente enseñando a otras personas. Voy a decir algo que puede ser, no sé, para algunas personas puede ser chocante. Es posible que una persona tenga destrezas en la enseñanza. Entonces hay personas que, que, que enseñan en el colegio, en la universidad, o dan conferencias. Déjenme decirles que eso no es suficiente. No es lo mismo enseñar o dar cátedra en una universidad que enseñar Torah. No es lo mismo. En una universidad se puede dar cátedra apelando al conocimiento, perfecto, yo voy a mi tablero, expongo algunas cosas, eh, las personas de pronto sí, muy seguramente entienden y yo me voy y listo, no, enseñar toda es otra cosa muy distinta, muy distinta. Porque para enseñar todo hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con desprendimiento. No hay que hacerlo con egoísmo, porque hay personas que tratan de almacenar para sí el conocimiento que han adquirido. No, eso está muy mal. Al contrario, si el Eterno en su misericordia nos regala algo, deberíamos tener más bien afán de compartirlo y de compartirlo adecuadamente, una cosa es transmitir lo que está escrito en la Torah con amor, y otra cosa muy diferente, compartirlo con una actitud un poco adusta y viendo pecado en todo el mundo eh, con una actitud condenatoria, Sí, ustedes están pecando, ustedes no sé qué, pues Puede ser cierto, pero es que la persona que está exponiendo también peca. Entonces debemos más bien ponernos en el, en el papel de los demás para entender lo que ellos sienten, para no dañarles el alma. Misterio de la piedad dice alguien. Capítulo 3, versículo 16. Vamos a mirar. A ver... 1 Timoteo 3.16 Ah, eso es. Ahí dice: Grande es el misterio. El misterio de la piedad es lo que dice ahí. Elohim fue manifestado en carne. O sea, Elohim en realidad fue mostrado o, o la palabra de Elohim fue materializada en carne, o sea, en Yeshua. Justificado en el espíritu, lo que hizo, lo que sucedió con Yeshua. Visto de los ángeles, por supuesto. Yeshua fue visto por los ángeles predicado a los gentiles, lo que hace Shaul lo que, y lo que hace Kefa en algún momento, creído en el mundo, muchos hemos creído en Yeshua y recibido arriba en gloria, muchas personas lo vieron subir, eso es lo que está escrito como el misterio de la piedad. Bien, sigamos, entonces, apto para enseñar significa que es una persona que esté capacitada para enseñar las verdades de la escritura, Vuelvo y digo, no es lo mismo dar cátedra en una universidad, enseñar en un colegio. Eh, no. Una persona que esté en, un, en una institución educativa puede, puede enseñar incluso sin amor a lo que Simplemente da su, su clase y se va. No, enseñar la Torah sí debe ser con amor. Y créanme que eso, eso no es tan sencillo porque yo puedo tener una una actitud de, de como estaba diciendo hace un momento de condenación hacia hacia los pecadores de los cuales uno mismo es el primero. Entonces, acordémonos mientras yo estoy señalando así, tengo un dedo señalando y tres que me están señalando a mí. Entonces, es mejor que eso no lo hagamos. Entonces, hay que saber enseñar. No adicto al vino. ¿Eso qué significa? Que yo no, no, no debo estar frecuentemente ingiriendo bebidas alcohólicas. Eh, es bueno saber que no es que sea malo tomar vino de vez en cuando, pero el tema es que si nos volvemos adictos al alcohol vamos a tener problemas. Y ya el libro de Misley de Proverbios, claramente lo dice, que no veamos el vino cuando rojea, porque suceden muchas cosas. Y de hecho, Raúl Shaul en otras cartas dice que los borrachos tampoco entrarán en el reino de los cielos, porque déjenme decirles, estar borracho en sí mismo no es pecado. El problema es lo que hace una persona estando bajo los efectos del licor, que casi siempre, o por no decir que siempre, son eh, acciones que son reprobables. Muy bien. El alcohol, obviamente, causa muchos problemas si no se maneja bien. No pendenciero. Debe ser una persona que no sea, que no, no, no sea propensa a entrar en, en peleas con las demás personas, en discusiones vanas, en disputas, eso no. Debe ser amable. El trato pacífico y agradable hacia las demás personas es sumamente importante, pues una persona en liderazgo debe tratar con benevolencia a las demás personas. Entendamos que... Y bueno, voy a aprovechar, esto no sobra. Recordemos que hay grandes diferencias entre un líder y un jefe. El jefe tiene subordinados, el líder tiene seguidores, el jefe da órdenes, el líder comparte sus experiencias, el jefe se, se, se preocupa por sí mismo, el líder se preocupa por quienes le siguen, el jefe busca culpables. El líder dice, la próxima vez lo podemos hacer mejor. El jefe no tiene sentido de pertenencia, el líder sí lo tiene. De hecho, se considera uno más. El jefe siempre quiere sobresalir, el líder quiere que todos estemos beneficiados y podemos seguir hablando sobre eso. Entonces, no es cosa fácil estar en liderazgo en el tema de la Torah. Si alguien quiere un liderazgo en una comunidad, entonces vea que cumpla con todo esto. Seguimos, porque esto no se ha acabado. Debe ser una persona apacible, o sea, una persona que no tiene un trato brusco, sino tranquilo, independientemente del asunto que tenga que tratar. No debe ser codicioso del dinero. La avaricia y codicia con los bienes de materiales no es precisamente una cualidad que sirva para el liderazgo de alguien. Eh, por el contrario, llevan a conductas inadecuadas que terminan muchas veces en total postración espiritual. John dice, ¿las figuras de Rabino o Roé son bíblicas? Rabino no, aunque Rabino significa un maestro. Pero el Rabinato surgió en Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue exiliado allí. Allá fue cuando surgió el tema de los Rabinos. Roé sí es, sí es bíblico. De hecho, por ejemplo, en el Salmo 23, dice que el Eterno es mi pastor. Porque esa es la palabra para, para pastor, Roé. Eso sí es bíblico. Inclusive, bueno a ver si recuerdo bien porque está escrito que él estableció, vamos a mirar a ver dice acá en cuanto a los ministerios que el eterno estableció dice por ejemplo en 1 Corintios 12-28 y aún nos puso Elohim en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, etcétera. Eh, a ver qué otro. Creo que en la carta a los romanos, si no estoy mal. El, el asunto es que el Eterno estableció unos roles que tienen que son para apoyar las actividades de una comunidad entre las que está, entre las, entre las que está, quienes enseñan, quienes administran, quienes proveen, bueno, hay muchos, muchos roles. Muy bien, Otro, otra característica es que gobierne bien su casa, aquí se habla de un testimonio impoluto, o sea, no solamente debemos ser, sino parecer, pues como bien lo dice Rab Shaul, si no es capaz de gobernar su propia casa, mucho menos podrá hacerlo con una comunidad. Eh, esto es el caso, por ejemplo, de algunos presidentes de, de ciertos países que tienen unos problemas terribles en, su, en sus familias, en sus hogares, con sus propias esposas. Son divorciados, qué sé yo. Una persona así no debería ni siquiera optar a, a ser presidente de un país, porque si no gobierna bien su casa, mucho menos va a gobernar bien un país. Eh. ¿Cómo debe interpretarse que Yeshua, cuando decía que llamemos maestro, no, rabino, a nadie, que solamente uno es el rabí? Pues porque es cierto, el rabinato sufrió por hombres, no por el Eterno, el único rabino verdadero es Yeshua, eh, maestro sí hay, claro, eso no ahí no dice eso, dice que no llamen a nadie rabino. Y lo que dice es que no pretendan, Rabshaul Shaul dice claramente, que no pretendan todos ser maestros, ¿no? porque eso no es fácil. Y entre más se le, entre más sepa, más se le va a exigir. Entonces eso no, no es maestro, sino rabino. Y un solo, uno solo de nuestro rabino, que es Yeshua. Entonces, por ejemplo, cuando Yeshua dice en, en el Evangelio de Mateo, dice que... Hagan discípulos en, todo, en todos los sitios. En realidad es háganme discípulos. Por lo tanto, uno no debería hablar... Bueno, por lo menos yo no lo hago. Uno no debería hablar de sus propios discípulos. No, nosotros estamos tratando de ser discípulos de Yeshua. Discípulos para nuestro maestro que es Yeshua. Nosotros deberíamos considerarnos discípulos de él. Entonces... Eh, la idea es que hagamos discípulos para Yeshua. Ok, es, esa es la idea. Bien, esta, esta también es buenísima, me gusta mucho. Dice, que no sea recién convertido. Una persona que, en que esté en liderazgo debe ser alguien con experiencia, que le permita no, sol no solo dar ejemplo con base en su recorrido por la vida, sino que enseñe también, o sea, no solamente de ejemplo, sino que enseñe con base en esa experiencia. Quien ha llegado recientemente al camino de la fe, fácilmente puede envanecerse, eh, y de hecho puede ser incluso piedra de tropiezo para muchas personas. Y finalmente debe ser de buen testimonio con quienes no son creyentes. El testimonio nuestro no solamente debe ser con nuestros hermanos que siguen el mismo camino de la fe, sino también con quienes no lo siguen. Aunque pueda ser curioso, las personas de afuera muchas veces son las que están más dispuestas a criticar a quienes siguen el camino de la verdadera fe. Entonces, tengamos cuidado con esto. Sobre los servidores sociales que llaman en, en algunas Biblias diáconos o algo así. O sea, quienes no tienen lugares de, de mayor eminencia, pero sirven a la comunidad, se les debe pedir que sean honestos, sin doble ánimo, no amantes del licor, no codiciosos, y que conserven su camino de la fe con una conciencia tranquila. Básicamente muchas de las características que debe tener un líder. Estas personas deben ser probadas de manera que si superan las pruebas pueden realizar su servicio. También se dan recomendaciones para las mujeres que pertenecen a una comunidad de creyentes. ¿Qué se dice de ellas? Que sean honestas, que no sean dadas a la calumnia y que sean de carácter sobrio y fiel. Adicionalmente dice que Raf Shaul que los servidores sociales que si están casados deben ser, debe ser con una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, pues también deben dar un testimonio adecuado, un testimonio limpio hacia las demás personas. Muy bien, aquí viene un capítulo sumamente interesante, el capítulo 4, que tiene unos temas muy, muy importantes, que son bien sensibles y sobre todo de doctrinas que han dañado a mucha gente. Versículos 1 al 16 de este capítulo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos, que les quemado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen juez de Yeshua el Mashiach, nutrido con las palabras de la fe obediente y de la buena doctrina que de cerca has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Es, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo, aunque sufrimos oprobios, seguimos trabajando, porque esperamos que el Elohim viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los creyentes, mantente enseñando y ordenando estas cosas. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra y conducta, y amor y fe y pureza. En lo que voy, no dejes de leer la Escritura en público, con su correspondiente exhortación y enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos de la Corte de Justicia cuando te dimos la ordenación. Trae a tu memoria estas cosas, persevera en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos, a todos, cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto tendrás tu parte en el mundo por venir, como también los que obedecieren tu enseñanza, muy bien, aquí vamos, aquí pasamos ahora a asuntos no menos interesantes, que nos permiten adquirir claridad para no confundir algunas doctrinas que pueden ser nocivas para el camino de nuestra fe. De hecho, no pueden ser, son nocivas. La Ruja Kodesh le dice a Shaul que en el tiempo final habrá quienes se desviarán de la fe, lo cual es causado por escuchar doctrinas engañosas. Shaul llama a estas doctrinas hipocresía de mentirosos, además con la conciencia cauterizada entendamos que hay muchas personas que se apartan de esta fe y se van a otros movimientos no, se van a algunos movimientos porque nosotros no estamos en ningún movimiento específico no estamos en una religión el problema es que sí se van a otras a otras eh, religiones, sectas o como lo quieran llamar porque hablan muy bonito o hablan cosas trascendentales, más trascendental que la Torah no existe nada, un primer caso y aquí entramos en el tema fuerte, es una norma o doctrina que prohíbe casarse, lo cual sucede por ejemplo en el catolicismo con quienes ofician como sus sacerdotes, esto ha hecho muchísimo daño, pues son muy conocidos los casos de desviaciones sexuales como el homosexualismo y la pedofilia, por causa de quienes profesan esta fe como sacerdotes, y ¿qué pasa? Se están quemando por dentro, y tratan de compensar su falta del uso natural de la mujer con sustitutos que son absolutamente prohibidos por la Torá. Eso yo no, no, no me lo inventé, eso lo sale todos los días en las noticias. Con altísima frecuencia salen esos dos temas. Entonces, eh, ¿qué está diciendo Shaul? Eso es una doctrina de demonios. Eso es hipocresía de mentirosos prohibir casarse a un hombre. ¿A cuento de qué? El Eterno estableció el celibato, no lo estableció. ¿Cuál fue el primer mandamiento que dio el Eterno a la, a la raza humana? Fructificar y multiplicados. Y como lo he dicho en varias oportunidades, fructificar y multiplicarse no se da con palmaditas en el hombro o con un besito en la mejilla, no, 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 no. Ya sabemos cómo es eso. Muy bien. El segundo caso es una norma o doctrina que ordena abstenerse de ciertos alimentos creados y establecidos por el Eterno. El tema de, abstener, de abstenerse de carnes rojas en, en ciertos tiempos es muy conocido, la famosa cuaresma, por ejemplo. Pero no existe ninguna mitzvah que prohíba el consumo de algún alimento. Pero ojo, porque aquí viene el tema fuerte. Es interesante entender un análisis que hay que hacer sobre esto. Vamos a leer las palabras. Mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado, aquí hay que tener en cuenta que esto es un caso de errónea interpretación por parte de algunos movimientos, estamos hablando de los cristianos y otros, ojo con esto porque es muy muy importante, Alimento, ojo con lo que vamos a decir, espero que se nos grabe. Alimento es todo aquello que el Eterno permite comer de acuerdo con lo establecido en la Torah, en el capítulo 11 del libro de Baikra, Levítico, y de Barim capítulo 14, Deuteronomio 14. En el pueblo judío la palabra que se utiliza para esto es kosher o kasher que se refiere a todo lo que está permitido comer, aunque este término se aplica a, otros, a otras instancias. Eh, solamente voy a responder esta pregunta, aunque no es, eh, no es de lo que estamos hablando en este momento. Pero si ¿Un hombre puede tener varias mujeres? No. No, no rotundamente. Que Jacob haya tenido varias mujeres, que el rey Salomón haya tenido muchas mujeres, no significa que debamos tener varias mujeres, lo que podamos tenerlas. Acordémonos que el Eterno dijo, se, por tanto dejará al hombre de su padre y de su madre, y se unirá a su, su mujer, no mujeres, y serán una sola carne. No puede tener varias mujeres. Bueno, no debe poder, suficientemente que la distribución demográfica del planeta está equilibrada entre hombres y mujeres. Entonces eso, eso es, sería una eh, justificación ridícula de muchas personas para tratar de tener varias mujeres. Bueno, sigamos. Entonces la palabra, la palabra kosher o kasher, eh, en cuanto a lo que ingerimos, lo que comemos, eh, tiene exactamente el mismo significado de la palabra alimento. Lo que significa que animales como el cerdo, la tortuga, la culebra y muchos otros no son alimentos, pues no son kosher, o sea, no están permitidos. Entonces, no podemos incluir al cerdo en este versículo, en este texto mejor, porque el texto el cerdo no es alimento. El cerdo no es alimento. Dice, si participan de los alimentos los creyentes, que son personas que obedecen la Torah, sin duda ello significa que estas personas no comen lo que está prohibido. O sea, el cerdo, las aves rapaces, la liebre, el conejo, etcétera, etcétera, etcétera. Indudablemente, todo lo que creó Elohim es bueno. Eso lo dice, por ejemplo, Bereshit, Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Elohim todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Pero esto hay que entenderlo en cuanto a que cada animal cumple una función dentro del planeta todos los animales conservan el equilibrio ecológico. Atención, pero no todos se pueden comer. Acordémonos que el Eterno en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo, el Eterno, no cambio. O sea, lo que él dijo al principio del tiempo es vigente para hoy y para después. Jacob. La carta que vimos hace poco, en el capítulo 1, versículo 17, si no estoy mal, dice que en el eterno no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí hay dos testigos que nos dicen que el eterno no cambia. Por lo tanto, él no se arrepiente de lo que dijo antes y ahora lo cambia. No, siempre es lo mismo. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Es claro que esta sentencia se refiere a los alimentos cuando vamos a comerlos, no se refiere a, 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 a animales que no se pueden comer. ¿Por qué? Porque no son alimentos. Ah, finalmente, por la palabra de Elohim y por la oración, es santificado. Esto aplica exclusivamente exclusivamente a aquello que ingerimos y que es declarado alimento por la Torá y por ello es permitido. Muchos alegan que esta sentencia se refiere a que podemos comer todo lo que nos, se nos antoje, lo cual presenta un gran problema pues el Eterno no se contradice, como ya lo dijimos. Él dijo que hay animales que no se pueden comer. Ahora, si no lo creemos, vamos allá al, al libro de Yeshayahu, capítulo 66, versículo 17, donde dice que los que comen ratón y cerdo, etcétera, serán talados, destruidos. Y que los animales no se puedan comer, significa que no se pueden comer Nunca, ni en ninguna parte. ¿Acaso tiene sentido bendecir una comida en la que hay eh, un animal que no se puede comer, que es prohibido por la Torah, pero lo vamos a bendecir? Es una contradicción absurda. O sea, vamos a bendecir lo que el Eterno eh, en cierta forma maldice. ¿Cómo sale eso? ¿Tenemos más poder que el Eterno? No. Tengamos mucho cuidado con esto. De acuerdo con todo esto que hemos dicho, tenemos que examinar las palabras de la Brida Ha'ashah del mal llamado Nuevo Testamento a la luz de lo que aparece escrito en la Torá, cuyo autor es el Eterno mismo, quien nunca cambia, como ya lo hemos enfatizado. Si compartimos estas verdades con nuestros hermanos en la fe, dice Shaul que seremos buenos jueces en Yeshua pues ello corresponde a que hemos recibido alimento no contaminado el cual es la interpretación correcta de Yeshua nuestro santo maestro como recomendaciones finales de este capítulo Rav Shaul dice que hay que evitar fábulas profanas sobre esto es importante decir que existen muchas personas con son de oír, pero que en últimas nada le aportan a la fe verdadera de los santos, más bien debemos ejercitar la piedad, la cual aprovecha para todo, porque ha de encontrar su mayor éxito en nuestra entrada a la vida eterna. Aunque tengamos tropiezos por promulgar, por proclamar estas verdades, lo cierto es que no debemos apartarnos pues, al final, vendrá una gran recompensa. Por ello, vale la pena que no, nos, que no dejemos de enseñar todo lo que entraña la verdad de la Torá, una vez más. Aunque una persona que enseñe puede ser joven, eh, no por eso se ha de menospreciar, pues, la verdadera sabiduría proviene de la Palabra del Eterno. Hemos de ser un ejemplo para los demás en todo lo que hacemos. Si persistimos en este camino, la gran recompensa será nuestra entrada a la vida eterna. Eh, ¿Cómo puede hablar conmigo? Mis hermanos, por favor, le, le dan el correo a esta persona eh, para que se comunique conmigo después al, a mi correo electrónico. Muy bien. Vamos ahora al capítulo 5 que tiene 25 versículos. Ah, bueno, dice Juan Carlos, ¿qué pasaría en una situación donde la vida está en peligro? voy a relatar muy brevemente lo que sucedió con un grupo de judíos. Resulta que, perdonen si me extiendo un poco, pero es que vale la pena. En, en los tiempos de la Inquisición y todas esas cosas horribles que hubo, el pueblo judío sufrió una persecución implacable y se decretó que en algún momento, por causa de, de toda esta animalversión que se le tenía a los judíos, se decretó, se decretó que los judíos tenían tres posibilidades eh, para, para su vida. Una era la muerte, otra era el exilio. Pero ese exilio tenía que ser irse de ese país, de España en este caso, pero dejando todas sus pertenencias. Y el tercero era la conversión al catolicismo. Y para eso tenían que demostrar esa conversión, entre otras cosas comiendo cerdo. El, ¿Qué pasó? Unos prefirieron la muerte y claro, mataron a muchos a muchos muchos judíos. Otros fueron exiliados. Unos de ellos fueron los que llegaron con Cristóbal Colón aquí a América. <coughs> y otros aparentemente se convirtieron al catolicismo y tuvieron que comer cerdo. ¿Por qué? Porque la defensa de la vida es lo primero. Bueno, lo primero, después de lo máximo que es el honor del Eterno. Pero si la defensa de nuestra, o sea, si nuestra vida está en peligro, puede haber algunas excepciones, porque hay mandamientos que tienen mayor peso que otros. Yo recomiendo el libro La gesta del marrano, así se llama, La gesta del marrano de Marcos Aguinis. Este libro es muy bueno porque nos ayuda a entender un poco qué fue lo que pasó con la expulsión de los judíos o los que se convirtieron porque los que aparentemente se convertían para guardar su vida, para que no los mataran pues participaban en algunas cosas de los católicos pero tenían viviendas debajo de la tierra en las que celebraban las fiestas del eterno, seguían siendo judíos eh... Nosotros no podemos poner el dedo que señale, juzgando a los judíos, porque ellos estaban defendiendo su propia vida. Así que eh, es bueno entender, por eso, otra vez, el libro La gesta del marrano de Marcos Aguinis, ese libro es muy bueno, yo recomiendo su lectura porque vale la pena entender lo que pasó en esas épocas. Entonces, para responder a mi hermano, ¿de qué pasa si la vida está en peligro? Pues la respuesta está casi en la pregunta. Si la vida está en peligro, yo tengo que hacer algunas cosas. Salvo, o si mi vida está en peligro y me dicen que, que no me matan, si maldigo al Eterno, por ejemplo, Hasbe, Shalom, ahí sí proceda porque yo no voy a maldecir al Eterno. Así sea figuradamente, no importa. Pero si me dicen lo mato, si no come cerdo, pues como decimos aquí en mi país, hacer de tripas corazón y... Pero porque mi vida está en peligro, no porque lo cogí como vicio, porque eso es un vicio, comer algo que está prohibido. Espero haber sido suficientemente claro en este asunto. Vamos al capítulo 5, versículos 1 al 25, que dice así. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las a, dice Has Beshalom. Signifique, significa el Eterno no lo permita. A las ancianas como madres, a las señoritas como hermanas, con toda pureza. Sustenta económicamente a las viudas, que en verdad sean viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de lo más provee para que la, la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Elohim y es diligente en súplicas y oraciones noche y día pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Ah, esto es, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si lavó los pies de los escogidos, si ha socorrido a los afligidos, si se ha dedicado a toda buena obra. Pero no pongas en lista a las viudas más jóvenes porque cuando impulsadas por sus deseos pasionales se casan con incrédulos, se rebelan contra Mashiach incurriendo así en condenación por haber quebrantado su voto original, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero pues que las viudas, jóvenes se casen con creyentes críen hijos, se ocupen de su casa no dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia porque ya algunas se han apartado en pos del satán, si alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea agravada la comunidad a fin de que puedan ser ayudadas las que en verdad son viudas los oficiales de la comunidad que gobiernan bien, si están dedicados a predicar y enseñar sean tenidos por dignos de doble sustento, pues escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, excepto con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Elohim y de la Doña Yeshua, el Mashiach, y de los ángeles escogidos que guardes estas ordenanzas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni te hagas partícipe en pecados ajenos, consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades, los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes que ellos vengan a juicio, más otros se les descubren en el proceso. De la misma manera sucede con las buenas obras, algunas son evidentes, pero las que se hacen en privado de todos modos serán recompensadas en público. Muy bien. Ahora leemos algunas enseñanzas que tienen que ver con la relación que tenemos con nuestro prójimo. A las personas de mayor edad, si han fallado, no debemos hacerles ver su pecado con, fuer con fuerte reprensión, sino más bien exhortándoles a que se vuelvan al por el buen camino. Tal actitud obedece al respeto que debemos tener hacia nuestros mayores. A los varones jóvenes, por causa de nuestro testimonio, debemos exhortarlos como hermanos, de manera que se mantengan en el camino. A las mujeres mayores se les debe exhortar como a una madre, o sea, con suavidad en el trato. A las mujeres jóvenes, de manera similar a los varones, se les debe exhortar como hermanas, además con un trato puro. Las mujeres que son viudas y que han quedado desprotegidas, sin familia, se les debe dar el sustento económico para que no pasen dificultades pues las que tienen hijos o nietos deberían ser sustentadas por ellos pues el deber ser de las cosas es que los hijos sustenten a, sustenten a los padres porque eso es agradable delante del Eterno o sea que los hijos sean diligentes con los padres especialmente en el tema del sustento quien no lo hace pudiendo hacerlo es peor que quien no conoce esta fe Shaul reitera que es bueno sustentar a las mujeres que en verdad son viudas y están solas. No obstante, aquella que vive en forma disoluta, en forma de desenfrenada, en realidad está muerta en vida. Por ello hace explícito que las viudas que deben optar por ayuda son quienes no sean mayores, no sean menores de 60 años, que hayan sido mujeres de un solo hombre con testimonio de hacer buenas obras, como por ejemplo si ha socorrido si a los afligidos. Las viudas que son jóvenes, por ser dueñas de impulsos, muchas veces carnales, en algunos casos se casan con incrédulos, mala cosa, lo cual es contraproducente para sus vidas, además de ser pasibles de condenación por haberse desviado de la fe. Como si esto fuera poco, muchas de ellas son ociosas y, en consecuencia, chismosas, lo cual les lleva a hablar más de la cuenta y ello les hace caer en pecado y posiblemente en condenación eterna. Por todo esto es que las vidas jóvenes, al contrario de lo que pasa con las ya descritas, con las, las mayores, deberían casarse de nuevo con creyentes, si desean hacerlo de nuevo, por supuesto, ocupándose de su casa para que sus vidas sean guardadas de caer en cualquier momento. Si alguna mujer de la comunidad está acompañada de viudas, debería darle sustento para que, a la, para que a la comunidad no se le pongan más cargas. Quienes estén en eminencia y sean las personas con más experiencia, si están dedicados a la enseñanza, deberían tener sustento de la comunidad pues el obrero es digno de su salario. Esto está escrito en varias partes. No voy a hacer mención más detallada. Si existiera algún asunto con el cual se hace acusación contra un anciano, mínimo deben ser llamados a testificar dos o tres personas. Cuando alguna persona decida seguir en pecado, es conveniente reprenderle delante de las demás personas para que teman al Eterno a sabiendas del castigo que les puede sobrevenir. Shaul advierte no imponer las manos con ligereza. Esto es algo muy serio. ¿Por qué? Porque imponer manos se utiliza básicamente para transferir o delegar autoridad. Eso es algo muy sensible para los creyentes. Pues delegar autoridad no se puede hacer con cualquier persona. Hay que discernir, hay que analizar, hay que ver qué persona es digna de llevar a cuestas eh, lo que la persona en autoridad le quiere delegar. Para terminar el capítulo, Shaul dice que muchos pecados se hacen evidentes antes de que ocurran los juicios, o sea, durante el proceso y a otros se les descubren después. Las buenas obras, aunque no se hagan evidentes, siempre tendrán su recompensa. Es bueno decir que si hacemos buenas obras, nuestra motivación debe ser el amor que profesamos por el Eterno Bendito Sea. Y ahora vamos al capítulo 6, que es el último. Tiene 21 versículos. Todos los que son esclavos bajo yugo, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Elohim y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Al contrario, sirvanles mejor, por cuando son creyentes y amados, los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras las de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y lo que tiene es psicosis de discutir acerca de contiendas y palabras de las cuales surgen la envidia, el pleito, blasfemias malas sospechas, disputas vanas de hombres corruptos y privados de la verdad que toman la piedad, ojo, como fuente de ganancia pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que se quieren los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que, unen, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados, traspasados de muchos dolores, mas tú oh hombre de Elohim huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe obediente, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, pues delante de muchos testigos hiciste la confesión. Te ordeno delante de Elohim, quien da vida a todas las cosas, y del Mashiach Yeshua, que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprochablemente, hasta la aparición de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, el cual revelará en el tiempo profético oportuno al bendito y soberano rey de reyes, y único soberano, rey de reyes, el adón de los señores, al único que tiene inmortalidad, que habita, que luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto, ni verá, ni puede ver, al cual sea la honra y el dominio eterno. Amén. Manda a los ricos de esta edad presente que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Elohim que nos sustenta con abundancia de todas las cosas para que las disfrutemos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dadivosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para que echen mano de la auténtica vida. O Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los sofismas de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea con vosotros. Bien, este es el capítulo final y nos enseña que nuestro propio testimonio siempre debe ser el mejor sin importar el lugar en que nos encontremos, debemos ser de una sola cara, de una sola faz. Por ello si un creyente está sometido por alguien debe considerar a su señor como digno de ser honrado, pues de esta forma el santo nombre del eterno no ha de ser profanado. Si el señor eh, es creyente, o sea, el amo, el, el señor de esa persona, se debe mostrar una conducta de servicio sincero, el cual debe ser hecho con absoluto esmero por parte del creyente. Enseñar algo diferente y contrario implica que la persona está envanecida y se preocupa más por vana palabrería que proviene de actitud, actitudes carnales como la envidia, Disputas con personas corruptas que además buscan lucrarse con el camino de la fe. No obstante, quien es misericordioso y está contento con lo que tiene, ya ha ganado mucho. Pues en el reino eterno nada hay de lo que actualmente ha de existir. O, perdón, nada de lo que hay actualmente ha de, ha de existir. Cuando una persona nace, llega sin nada y cuando muere nada se puede llevar, razón más que suficiente para que tengamos una actitud sincera de contentamiento que viene de entender que somos lo suficiente, que tenemos lo suficiente como para vivir bien, vivir bien y agradecidos con el Eterno por las bendiciones de las cuales hemos sido objetos, es muy común en este mundo que muchas personas busquen incesantemente la gratificación a partir de las cosas materiales y por ello es que fácilmente son tentadas y llegan a ser muy codiciosas, lo que trae consigo perdición espiritual en sus vidas. En especial la búsqueda de mayores cantidades de dinero lleva a la gente a centrar su vida en querer más y más para dar rienda suelta a sus propios deleites. Cuando una persona ama el dinero, pierde totalmente el rumbo de la búsqueda de la verdad. Shaul dice que, que, que alguien en esta situación ha de ser traspasada de muchos dolores. El amor al dinero hace de, en una persona hace que en realidad se convierta en idólatra, porque se dedica solamente a tratar de enriquecerse olvidando que las riquezas son del Eterno. Otra vez traemos a colación el versículo que está por allá en el profeta Haba, eh, Hagai, perdón, Ageo, que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Y por allá el Salmo que también dice que del Eterno es la plenitud de todo, de la tierra, del cielo, de la plenitud de la tierra, etcétera. Por ello hay que apartarse de este tipo de conductas, dedicándonos a lo que es bueno delante del Eterno, en especial lo que Raúl, eh, Shaul recomienda, esto es la justicia, la piedad, la fe obediente, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En resumen, que nos preocupemos por producir mucho fruto, como está en la Carta a los Gálatas, pues por los frutos que produzcamos se sabrá quiénes somos. Debemos tener nuestro ser... Siempre dispuesto a luchar por conservar nuestra fe, que es la que ha de llevarnos a la vida eterna. Lo que Shaul hace es exhortar a Timoteo para que no se desvíe del camino y ande en santidad hasta el día en que regrese el Mashiach. Algunas recomendaciones finales. Se refiere a que ordene a los ricos de, de este camino que no basen su seguridad en sus riquezas, sino en el Padre Celestial. Pues es Él y no el dinero quien nos sustenta. Más bien que sus, sus riquezas consistan en muchas buenas obras, ser ricos en buenas obras, usando lo que tienen para bendecir al prójimo con generosidad, lo cual sí les hace, por decirlo así, candidatos para entrar en la eternidad. Y a Timoteo, saúl le, le, le recomienda tener presente lo que ha recibido no entrando en discusiones inútiles sobre temas que desvían de la fe, especialmente lo que muchos llaman ciencia, que no es más que van a palabrería que desvía de la fe a muchas personas. Bien, esto es más o menos lo que, lo que nos dice Shaul en la, carta, en la primera carta a Timoteo. Son recomendaciones muy especiales, muy prácticas que debemos tener en cuenta día a día en nuestra vida. Espero que esto haya sido de bendición para todos. Les eh, invitamos a que conozcan nuestro sitio: se llama www.nuestratorá, nuestra con h al final.com. Ahí encontramos enseñanzas: la allá, la Haftara, en fin, hay, hay un portal para los niños. Y estamos haciendo lo mejor posible para que las, estas verdades lleguen a las personas. Eh, dice Jorge es suficiente el conocimiento de la Torah y el testimonio personal y la disposición de enseñar honestamente para hacerlo o es necesario lo que se conoce como llamado con señales sobrenaturales pues sí hay que hacer llamado porque no cualquiera puede enseñar no cualquiera puede estar en liderazgo en cierta forma un llamado pero el Eterno nos da las señales de ese llamado eh Dice Manuel, ya terminada la enseñanza, ¿me puede ayudar con un verso que estuve leyendo de Pedro 3, 18, 19? A ver, vamos a mirar, rápidamente. La primera, me imagino, ¿no? 3, 18, 19. Ah, es que eso es de los espíritus encarcelados y todas esas cosas bueno, es que Yeshua cuando murió pues su alma sí bajó a las profundidades de la tierra de alguna forma lo que se entiende porque no dice gran cosa sobre eso es que mostró el camino de la vida eterna para que se dieran cuenta que ellos no tenían excusa para que quedara todo todo lo, el plan de la salvación, de la redención del eterno eh, explicado a quienes creyeron que no lo conocían. Muy bien, entonces, espero que haya muchas bendiciones para todos, que terminemos de pasar este Shabbat en bendición, en alegría, en gozo, y que haya mucha bendición para todos en la semana que ya llega. Quienes no han terminado, Shabbat Shalom, y quienes ya están terminando este día, Shabbat, Shabbat Shalom, y que el Eterno los bendiga absolutamente en todo a ustedes y a sus familias, y espero que nos veamos en la próxima oportunidad. Shalom.